0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio número 152 y uh, seguimos hablando acerca del liderazgo. Este es el último uh, que es como que, no sé, no, no sé, nació en mi corazón durante este mes uh, hablar directo a líderes de la iglesia y, uh, y tratar de tocar algunos temas que no se han tocado en otros podcasts uh, o otras, no sé, plenarias, conferencias, ¿no? Hace algunas cosas más personales y, y donde Dios me ha... No sé, las cosas que Dios ha hecho en mi vida, en mi liderazgo. Sí, creo en el liderazgo. Uh, creo que a veces puede ser muy moda. O sea, ¿cuál es la tendencia de hoy con liderazgo? Y uh, qué libro acaba de salir que todo el mundo está tratando de implementar, etcétera, etcétera. Uh, pero sí creo en el liderazgo. Creo que uh, líderes mueven el mundo. Y, uh, y se me hace vital uh, ser un buen líder. Uh, y no nomás un buen líder, de acuerdo a qué es, qué es lo que dice el último TED Talk, sino ser un buen líder de acuerdo al reino. Entonces, por eso hemos hablado mucho acerca de sacrificio, mucho acerca de vivir una vida crucificada. Uh, en el episodio pasado hablamos acerca de beber esta copa, cruzar esa tercera línea, que se trate más de la luz que llevamos por dentro que la lámpara. Uh, y hoy quiero, como que en ese tema, seguir un poquito más. Uh, quiero hablar acerca de... De inseguridad. Yeah. <laughs> y antes de, uh, déjalo más, pago. <laughs> Uh, pagamos las cuentas. Uh, si tú quieres apoyar este canal, uh, ya sea que tú ves en YouTube o estás escuchando el podcast en algún otro medio uh, y tú lo disfrutas, disfrutas este contenido, le ves mucho potencial, hay dos maneras que puedes apoyar esto. Número uno, tú puedes ir a patreon.com y apoyar desde un dólar al mes. Uh, lamentablemente sí es un es una uh, la manera que funciona el sitio es que apoyas cada mes, pero no hay como que, ah, tienes que pagar 12 meses, o puedes cancelar en cualquier momento y... Uh, no, es, no es tan complicado. Uh, está en español, funciona todo bien. Uh, los, que, los que han estado ahí conmigo desde el principio uh, saben que al principio sí era un poco más difícil entenderle, pero Patreon sí ha hecho un buen trabajo en hacerlo un poquito más fácil. Entonces, si tú quieres apoyar, puedes hacerlo desde un dólar al mes. Realmente puedes apoyar con cualquier cantidad. Uh, uh, si ves ahí, si vas al sitio, vas a encontrar diferentes niveles y diferentes cosas que ofrezco. Uh, todos estos son bastante casuales y son maneras de dar de vuelta a los que hacen que esto funcione. Entonces, yo quiero que Armadillo sea, siga siendo uh, completamente gratuito. Entonces, uh, si apoyas desde cinco dólares al mes, uh, damos... Damos episodios ahí al... Eh, bueno, deja empiezo con uno. Nivel uno, uh, un dólar al mes tú vas a ser parte de un Zoom. Y uh, es un momento donde podemos platicar cara a cara. Uh, se reúnen unas 40 personas en cada reunión. Tenemos dos al mes. Y uh, entonces, si quieres hablar, si quieres hacer alguna pregunta, totalmente tienes la chance. Cinco uh, dólares al mes ofrezco... Un episodio exclusivo. Usualmente trato de ahí hablar y experimentar con algunos temas un poco más tabú, un poco más. Uh no sé, que, que todavía siento que todavía no lo tengo al 100 como para presentarlo al público. Entonces hemos hablado acerca de duelo, uh, cómo, cómo lidiar con, con la muerte de alguien que amas. Uh, hemos hablado acerca de la marca de la bestia. Hemos hablado acerca del fin del mundo. Uh, también hemos hablado acerca de diferentes cosas como uh, homosexualidad y la iglesia y... Uh, ya, yeah, hay, hay varios episodios ahí atractivos, uh, política, corrupción, uh, y no sé, me gustan esos, esos episodios, me, me encantan porque um, son, son un poco más crudos, entonces, uh, y, y los doy a los que apoyan y hacen que esto funcione, porque sí cuesta dinero. Uh, mantener este podcast. Uh, la otra es, puedes compartir. Uh, entre más gente está escuchando esto, viendo esto, uh, pues una anima, el otro, si, si lo haces en YouTube, YouTube te da, te da unos centavos ahí <ríe> para seguir esta onda, uh, para incentivizar que sigan dando. Y uh, sí, y, o sea, si sí, sí, para ti es de de ayuda uh, puedes apoyar por compartirlo y así no sé uh, que crezca un poquito más uh, la audiencia y y, uh, y todo eso entonces sí ah y, y luego hay más uh, niveles en Patreon puedes ir y verlos uh, pero sí el día de hoy quiero hablar acerca de inseguridad inseguridad y quiero comenzar con uh, Contándoles de una vez muy, muy intensa en mi vida. Uh, fue más o menos en el 2010, 2009 al 2011. No, no sé exactamente la fecha, pero uh, fue en una temporada, fue, fue justo después de casarme y uh, la ciudad entró en, en pánico. O sea, fue... Tepic es una ciudad tranquila. Uh, no, no, no pasa mucho aquí. Es, es, una, es, un, es un rancho que se cree ciudad. Y, uh, y he, he encontrado cómo amarlo. A veces es aburrido, si somos honestos. O sea, pasar la pandemia aquí uh, se, se vuelve un poco tedioso. O sea, ¿qué hacemos hoy? No sé. <risa> Entonces, uh, pero visualmente es hermoso es un buen lugar para visitar si algún día andan por acá, tomamos un café juntos y, uh, pero, y la verdad lo mejor que hay en Tepic es la iglesia uh, pero esa, la ciudad entró a una temporada muy violenta uh, y todo tuvo que ver con narcotráfico y tuvo que ver con... No me sé todos los detalles uh, porque no estuve ahí metido. Um, y además estaba un poco más joven y no había las mejores noticias. Um, pero por lo que sabemos es que básicamente estaban tres cuatro diferentes grupos de narcotraficantes peleando la plaza. Entonces se volvió violento y fue al mismo tiempo que el presidente declaró guerra en contra de las drogas. Y uh, entonces este fue, fue un tiempo fuerte para todo México, uh, pero especialmente para Tepic de ir de 0 a 60 en un segundo. O sea, fue... Fue ridículo, balaceras todos los días. Llegamos por un tiempo, éramos la, la segunda ciudad más uh, peligrosa de todo el país, justo después de Juárez. Uh, y estábamos en la lista de lugares que americanos no deberían de visitar, de la FBI. Uh, había balaceras todos los días. Llegó un punto donde te acostumbrabas, donde... Donde estabas, me acuerdo una vez, estábamos haciendo como carne asada en la casa de mi papá. Estábamos en el patio y se escuchó ta, 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 ta. Y todos nos detuvimos por un momento. Escuchamos y luego regresamos a la conversación como sin nada. Y uh, uh, esto pues fue en aumento y, Muchas cosas difíciles pasando y no quiero entrar a todos los detalles uh, asquerosos de una guerra y las cosas que le hacían a gente, y etc. Um, pero en una ocasión uh, fuimos al cine yo y mi papá. Era, era nuestra costumbre hasta, hasta hace poco, hasta que nació mi hijo. O sea, todavía cuando estábamos casados, todavía cuando estaba casado con mi esposa, todavía lo hacíamos y era ir cada lunes a hacer algo especial como padre-hijo. E y, uh, <ríe> y en esta ocasión vamos al cine y en cuanto salimos del cine, uh, es más, uh, les, les pongo la noticia de López Dóriga. ¿Qué tal? ¿Sí? Uh, si podemos, no más el clip. Esta tarde se vivieron momentos de pánico y confusión en un centro comercial de Tepic en Nayarit. Era tarde de puentes, ¿sí? sí Hubo un tiroteo en el que fueron muertos dos marinos, escoltas de quién, del comandante de las zonas naval de San Blas, el vicealmirante Carlos Armando Martínez de Ando. Mira, bueno, corre, mira. de media hora las personas pudieron abandonar la plaza comercial. En Tepic Nayarit, Noticieros Televisa. Ya, yeah, ahí está. Uh, eso sucedió. En cuanto vamos saliendo. Y me acuerdo que íbamos caminando por la eh, el cine y la cafetería. Uh, eh, Starbucks estaba del otro lado de la plaza. Íbamos caminando del cine al Starbucks. Íbamos por, por un café. Íbamos más o menos en medio de la plaza. Entonces no hay salidas ahí. Uh, y cuando vamos caminando, vamos, no sé, X platicando y de la nada se escucha todo lo que acaban de escuchar, ta, 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 ta. Y de la nada, una ola de gente viene corriendo hacia nosotros. O sea genuinamente parecía una película, o sea a lo mejor ves el video y dices uh, para los que están viendo uh, ves el video y dices, ah pues no son tanta gente, pero se sintió como Guerra Mundial Z, ¿me entiendes? O sea una ola de gente brincando uno sobre el otro enfrente de ti uh, y, y el único lugar donde pudimos encontrar refugio fue una tienda de ropa justo a un lado, entonces entramos corriendo yo y mi papá a esta tienda de ropa y uh, solo para darnos cuenta que las paredes eran de vidrio el closet de atrás era de tabla roca y todo entre el vidrio y la tabla roca era ropa eran telas um, cuando nos escondimos en el closet nos dimos cuenta muy rápido de que no estábamos en un lugar seguro ya yeah. y o sea Gloria a Dios, pudimos mantener la calma. En ese momento pudimos ser luz y uh, uh, orar por algunas personas que estaban ahí. Había una mujer, me acuerdo, tirada en el piso, entrando en un ataque de pánico. Se había separado de su hija, quien había entrado a otra tienda, y después nos dimos cuenta todo bien. Uh, y, gloria a Dios, no, no fallecieron civiles. Uh, sí fue un día feo, pero uh, pudo haber sido mucho, mucho peor. Pero lo chistoso es que nos escondimos atrás de vidrio y tabla roca en contra de balas. Y nos sentimos inseguros en el momento. Me acuerdo mi papá diciendo, diciéndome... Uh, y, y fue medio en privado y me lo dice en inglés, dice, estamos en el peor lugar posible. O sea, si no nos matan las balas, nos va a matar la infección del vidrio y de la tabla roja y la tela que va agarrando la bala antes de pegarnos. Y medio nos reímos después. O sea, en el momento no. Pero después nos reímos de que, bien o sea... En cualquier película del fin del mundo uno se siente como que... Ah, yo sería como la roca o el héroe, ¿no? Y, y en el momento nos sentimos tan como... Yo sería el primero en morir. O sea, no, no encontramos un lugar seguro suficientemente rápido. Pero déjate digo una cosa. Aunque estuvimos muy inseguros en ese momento... Me he sentido mucho más inseguro en otras situaciones. Por ejemplo, conferencias. Yeah. Cualquier líder de, de, de una iglesia que ha visitado una conferencia donde hay más líderes y has entrado a esos momentos del de, de, detrás de, 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 del escenario donde está como que tienen siempre un cuartito y. Tienen comidita y aguas y, y vas y platicas con otros pastores. Es como que lo más exclusivo que tenemos. <ríe> y me da hasta pena, pero es como que el cuarto VIP, ¿no? Y uh, si entras a esos cuartos y empiezas a hablar con gente, uh, lo he sentido yo. Sé de, 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 de varias personas que lo han sentido también, pero se ve en la cara de varios líderes. Esa inseguridad de, 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 yo no soy nada. Porque las pláticas rápidamente se tornan. Y uh, aprendí esto rápido y traté de no ser así. Las pláticas se vuelven, ¿qué tan grande es tu iglesia? Uh, ¿Cuánto llevas en el ministerio? ¿Qué es lo que has logrado? ¿Qué conferencia tienes tú? Uh, ¿Qué es la cosa más loca que te ha pasado? ¿Qué es la cosa más chida que te ha pasado? ¿A dónde has viajado? Y se convierte en, en realmente medirnos. Uno contra el otro. Y es algo triste. Y es algo que, que poco a poco, por lo menos, uh, algunas personas que conozco han intentado. ¿Sabes quién no se va a tratar de esto? Estos cuartos. Se, se vuelven cuartos de networking. Uh, de, de cómo cómo puedo verme mejor en frente de todas estas otras personas. Y cuando me he encontrado en algunos de estos cuartos, me he sentido más inseguro que nunca. O sea, más... Más vulnerable, más como que, uy, me van a descubrir quién, quién soy y, y soy un loser. Y uh, es una de esas cosas que uno, bien, lucha todo el tiempo. Y, y, y si tú te has sentido así, pues no estás solo, número uno. Uh, por lo menos estoy yo. Uh, que me he sentido inseguro o te invitan a hacer algo grande o te encuentras en una situación donde uh, parece que el mundo se está acabando y cerraron la iglesia y no sabes qué hacer y te sientes inseguro. Inseguridad en el líder es, es algo fuerte. Uh, es algo que está ahí. Especialmente para, para el líder de una iglesia. Um, cuando te comparas con otros y ves cómo están los demás y uh, te toca, no sé, ...compartir enfrente de otros. Es, inseguridad ha sido una de esas luchas internas constantes... ...desde que entré al ministerio. Y me acuerdo esas primeras veces... ...cuando, cuando recién empecé el, el grupo de jóvenes... ...pues todo se trataba de nuestro grupito. Y uh, de la nada uh, se abrieron puertas para predicar... ...sobre plataformas enfrente de miles de jóvenes... Y me acuerdo en esos momentos no sintiéndome adecuado, sintiéndome en la ropa que traigo y, y uh, el mensaje que tengo y, y quién soy. Y, uy, ellos tienen, ellos tienen cuadritos, yo tengo lonjas. <risa> y y uh, hablando inglés, español también. Uh, miren uh, su español es perfecto. Hablan tan elocuente. Yo soy un gringo que se cree mexicano. Y uh, sintiéndome, no he logrado nada o de la ciudad donde soy y... y Man, ha habido tantas veces que me que desde entonces que me he encontrado en cuarto sintiéndome como una pequeña, un pequeño pedazo de popó. O sea, eh, por falta de otra descripción sintiéndome, man, no he logrado nada, no soy nada. ¿Quién? O sea, to, nadie me quiere. Todos quieren a tales personas. Y, y eso lleva a algunas cosas bastante tóxicas, uh, bastante... Um, malas para uno. Uh, empiezas a criticar a esas personas que una vez admiraste uh, por, por tu propia inseguridad. Empiezas a, a, a justificar dónde te encuentras en este momento y, y uh, no visionar a más porque toda esa sensación de que soy un pedacito de popó as, lo internalizas y empiezas a decir es que eso soy. Y... Uh, ya yeah, entras a cuartos donde hay gente más inteligente, más guapa, más rica, más grande, más famosa, más esto, más lo otro. Y te sientes como un don nadie. Y no es bueno. No es bueno. Y la manera que, que sin la ayuda del Espíritu Santo que contra, contraatacamos esto es que terminamos uh, creando ciertos egos y diciendo mentiras y uh, exagerando y... Uh, comparándonos y nos buscamos con quién compararnos para sentirnos mejor. O sea, uno nunca es el más gordo del cuarto. Una, uno nunca es el más tonto del cuarto. Uno nunca es el más pobre del cuarto. Entonces empiezas a compararte con ellos para sentirte mejor y empiezas a exagerar lo que tienes y empiezas a fingir y empiezas a, a, a mentir. Y empiezas a mentir de quién realmente eres, acerca de quién realmente eres. Y veo eso como un gran peligro para todo líder. Entonces quiero, decir, quiero compartir algo. No es muy profundo, es, uh, pero si lo aplicas, por lo menos para mí, ha sido de mucha ayuda. Y son tres, tres preguntas que me hago cada vez que estoy inseguro. Uh, creo que ya he compartido. Tengo ciertas frases Uh, que, que tengo, que, que me ayudan a centrarme. <risa> uh, o sea, describí este año uh, como aquí tienes. No puedes ir y escuchar ese episodio. Esa es como que mi frase de este año para crear una convicción de que no todo lo que hago es un desperdicio, sino es adoración. Uh, el año pasado hablé mucho acerca de eh, mi padre siempre está trabajando o en el episodio es, que hice, se llama Aquí, Ahora, en ti, en mí. Uh, en otras ocasiones Dios me ha dado como, como niño y uh, listo eres, listo estás. Y uh, camina, no corras. Y tengo varias, uh, varias frases que me ayudan a centrarme preguntas, convicciones que tengo o sea justo después de predicar tengo un, un mantra que me digo cada vez para medio centrar, centrarme uh, que es nunca no es tan malo como pienso no es tan bueno como pienso y nomás me lo digo vez tras vez para medio calmar y decir sabes que Dios está en control, etcétera, etcétera. pero cuando me siento inseguro me hago tres preguntas y la razón que me hago de estas tres preguntas es porque tengo las respuestas y um, y me recuerda a esas tres respuestas. Me, me recuerda. Las tres respuestas me, 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 me centran. Y entonces cuando estoy enfrente de gente que está, no sé... Si tuviéramos una clase social de, de puntos, están 10 mil millones de puntos arriba de mí. Han logrado mucho más o se ven mejor o tienen más dinero, etcétera, etcétera. Saben más de la Biblia que yo. Y uh, entonces te las quiero compartir. Y realmente no creo que sea muy, muy largo, pero cuando te sientes como que estás detrás de vidrio y uh, detrás de tabla roca cuando hay una balacera justo afuera de donde estás es una buena pregunta para hacerte <ríe> y estoy hablando metafóricamente si, si eso está pasando, tírate el piso <ríe> pero en esas ocasiones cuando te sientes inseguro sientes que como líder dices, mean soy, 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 soy un pedacito de popó um, hazte esas tres preguntas y a ver si te ayuda a ti a mí me ayudan mucho y um, entonces sí, uh, el primero es quién soy yo, quién soy, quién soy yo. ya yeah, um, es chistoso, no? como con ciertas personas podemos actuar de diferentes maneras y uh, por ejemplo, Germán, quien he tenido aquí en, en, en el podcast antes, uh, Germán Rodríguez es de mis mejores amigos desde chiquitos. Uh, desde los 9 años, 10 años que nos conocemos y ahora estamos en Misterio juntos a los 33 y somos de la misma edad uh, y uh, Germán es, es muy chistoso es, es, o sea es estúpidamente rápido Uh, con sus respuestas, con sus chistes, con su... Pasa algo, él ya tiene... Ya tiene todas las balas en, 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 en la pistola. ¿Sí me entiendes? O sea, él puede disparar chistes a lo loco. Y uh, me río mucho cuando estoy con él y uh, trato de hacerlo a él reír. Entonces me vuelvo bromista cuando estoy con Germán. Uh, trato de... de me, le he dicho esto antes, entonces espero que no me lo tome mal. Pero Germán me inspira la estupidez. O sea, me inspira a ser tonto. Y, y la verdad es que nos volvemos niños de 12 años cada vez que estamos juntos. Es súper es frustrante y entretenido para mi esposa. Pero, pero sí, wow, no sé qué fue eso. Uh, pero, pero sí, cuando, cuando nos juntamos. Es la persona... ¿no? Es la persona con la que no puedo ir a un funeral. Porque no importa qué tan triste y horrible sea este funeral. Yo sé que si lo miro y él me mira, nos vamos a empezar a reír. No sé si tienes uno de esos amigos. Si no, búscate uno. Porque sí, hacen la vida mucho mejor. O sea, Germán sí es sal en mi vida. Y uh, uh, ya, yeah, no lo puedo mirar. Uh, ha habido dos, tres veces que estamos en momentos súper serios. Y nos miramos y y no te aguantas. Uh, luego tenemos... Tengo otra persona en mi vida que es el pastor Obed. Obed Huerta es el director de nuestra escuela bíblica. Y él fue mi, mi maestro de escuela bíblica. Y uh, entonces no hay nadie con el que disfruto más hablar teología. Y no concordamos con todo. Y, uh, y me encanta eso porque podemos debatir diferentes cosas. Y siempre que encuentro un libro nuevo... Algo que me está inspirando, alguna idea. Uh, me encanta ir y hablar con Obed, pero, pero ahí es donde yo me siento y pongo la mano en la piocha, ¿verdad? Hmm. Oh, sí. Y uh, tomo un café y se me levanta el meñique. <risa> y uh, me siento más serio con él. Y, y platicamos cosas. Obviamente bromeamos, somos amigos de años. Uh, pero pero la, la plática es un poco más de, me siento como un teólogo tengo más gente así en mi vida con la que voy como que cambiando poquito y uh, tengo gente que yeah, cuando estoy con ellos me vuelvo crítico del cine o uh, hablo acerca de todas las injusticias que hay en el mundo o hablamos noticias y, y uh, voy, voy como que cambiando junto con la persona que está y eso es no, no, lo veo necesariamente como algo malo, pero si te dejas llevar por eso, terminas perdiendo quién eres. ¿Quién eres? Porque si te vas con cada corriente, con cada persona con la que estás, cuando te encuentras con gente que te intimidan, te vas a volver inseguro. Entonces uh, es, es increíble cómo nuestras identidades pueden drásticamente cambiar cuando estamos cerca de ciertas personas y al mismo tiempo cuando estamos en ciertas circunstancias. Entonces, o sea, yo he sido el, el hijo de misioneros, uh, el, que, el que corre descalzo y desarrolla callo que no te puedes imaginar en los pies uh, y corre al río. Y toma coca en bolsa. Y, y esa fue una temporada muy especial de mi vida, que, re, que tengo recuerdos, o sea, de... Por algo llamé a mi hijo Sawyer, porque amo a Tom Sawyer. O sea, es, 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 es no sé, esa, esa temporada de mi vida, hijo de misionero, yendo de rancho en rancho y uh, comiendo cosas de, 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 de una... No sé, de una fogata o uh, tortilla, tortillas recién torteadas por las hermanas de la iglesia. Y oh man, también he sido el hijo del pastor, al uh, que nadie quiere, al que todos uh, juzgan y critican. Y, uh, y creciendo bajo esa lupa que está sobre mi vida. También he sido el pastor de jóvenes, el, el chavo ruco. Uh, Gloria a Dios, no, tenía más o menos la misma edad de los jóvenes. Entonces, mientras estaba pastoreando, no me sentí tanto chavo ruco. Pero siendo el pastor de jóvenes, o sea, ah, soy el pastor de jóvenes. Y, uh, he sido el novio, he sido el estudiante, he sido um, el podcaster, el youtubero. Y, y, uh, y de acuerdo a nuestras temporadas, podemos ir cambiando. Pero... Pero eso es como que de la tiene que mantenerse externo. Cuando me pregunto quién soy yo, tengo que preguntarme desde el centro de mi ser quién soy. Y la respuesta es, soy, soy el tesoro de Jesús. Yeah. En Mateo 13, versículo 44, encontramos creo que es el, el, la parábola más corta que Jesús contó. Pero es una de esas que capta nuestra imaginación. Jesús dice, el reino del cielo es como, es como un tesoro escondido en el campo. En medio, de, en, sus, en medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Ya, yeah. <laughs> Va y compra este campo porque encuentra este tesoro escondido. Lo ve y dice, lo quiero. Entonces va y vende todo lo que tiene para comprar el campo entero. Ahora, uh, hay diferentes maneras que podrías leer este versículo. Uno es, pues el reino de los cielos es algo que nosotros encontramos y le damos toda nuestra vida, ¿no? O sea, decimos, esto es. O sea, entonces yo intercambio todo lo que soy, todo lo que tengo, porque esto es mayor que todo lo que soy y todo lo que tengo pero por otro lado podrías leer y esa es la magia de las parábolas es que pueden tener diferentes significados por eso Jesús predicaba en, en estas imágenes en vez de decir las cosas derechas porque a veces una historia puede, puede cautivar el corazón mucho mejor hay cierto arte aquí y cuando lo leemos pensamos ah, yo soy el hombre uh, de la historia y busco eh, encuentro el tesoro que es Jesús y pierdo todo pero también si lo volteas Jesús puede ser el hombre que nos encontró a nosotros y fue y dio su vida para comprar todo el mundo. Juan 3.16 te lo diría. Porque tanto amó al mundo que dio su vida. No. Yeah. Yo soy su tesoro. Tú eres su tesoro. Y que yo sea el el tesoro del creador del cosmos y la tierra. Y que Él me ame. <ríe> me hace sentir como que me importa si estas personas en el cuarto me admiran o me quieren. A lo mejor no ven el valor en mí, pero alguien más ya lo vio. Jesús vendió todo para redimir, comprar de vuelta... El tesoro de quienes somos nosotros. Nos encontró. Entonces, cuando me siento inseguro, cuando digo, no, no valgo nada o me falta tanto, me siento por un momento y pienso: ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy su tesoro. Y, y, y es una de esas cosas que en buena onda no, no agarras a la primera. Es más, no la agarras a la segunda o a la tercera. Tienes que seguir recordando. Por eso, por eso lo llevo como una convicción. Que, que cada vez que me siento inseguro, que estoy en un cuarto donde yo no soy la gran cosa, donde me siento como una pequeña popó. ¿Quién, quién realmente soy? Y me centro de nuevo en soy su tesoro. Entonces qué importa que hay cosas que me faltan. A quién no le hace falta algo? O sea, cosas que me faltan para que este cuarto me admire. Yo ya estoy sentado en la mesa con Jesús. De quien estamos hablando? Y estoy hablando del contexto contexto eclesiástico, ¿no? Pero también me funciona cada vez que estoy sentado con un millonario. Cada vez que estoy sentado con un, algún tipo de líder que, que es intimidante. ¿Quién soy? Soy su tesoro, amado, comprado. Jesús lo dio todo porque vio valor en mí. Y con eso me doy. Yeah. Entonces esa es la primera. La segunda es esta. ¿Con quién camino? ¿Con quién camino? En muchos de nosotros entramos al ministerio porque queremos, queríamos trabajar para Dios. Y llegamos a, no sé, en el ministerio con nuestro valor es determinado por lo que logramos para Dios. ¿Qué es lo que he logrado? no sea, he construido este edificio o he, he juntado a tanta gente o mira el staff que tengo o miren lo que hemos logrado como iglesia. Uh, si, sentimos mucho esto, uh, varios pastores, cuando llegó la pandemia y todo lo que hacíamos se detuvo. Uh, y y, y lo tratamos de sobrecompensar, ¿no? Pues despensas, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, porque pensamos que nuestro valor viene por lo que logramos para Dios. Y no funciona así. No funciona así, en buena onda. O sea, a mí se me va la onda y empiezo a pensar, no, tengo que sacar una, un, otra predicación y tengo que, man, tengo que sacarle algo más a la Biblia y tengo que hacer, grabar otro episodio o tengo que predicar mejor esta vez o tenemos que, que, que tener, tenemos que ir en crecimiento cada vez y lograr más y más y más para el reino. Y... Chido que logremos cosas, pero nunca se trató de eso. Entonces, por eso te sientes muy inseguro cuando estás ante alguien que ha logrado mucho. Y decimos, ah, pues yo no he logrado mucho. Entonces, entonces yo soy menor. Entonces, yo soy menos que estas personas. Pero lo que, he, lo que he estado entendiendo a lo largo de los años es que hay una gran diferent, diferencia entre vivir mi vida para Dios y vivir mi vida junto con Dios, yeah. Entonces, o sea, esto fue como que la revelación hace siete años cuando nació mi hijo. Mi hijo no podía hacer nada por mí. O sea, hay alguna criatura más inútil que un bebé ser, que un ser humano bebé. O sea, no hay nada que pueden hacer por ti Es más Cuando, cuando papás Me encanta cuando, cuando ves a papás Y me pasó a mí Dices, ay, me sonrió Al, al mes de edad no, no te sonrió. Es nomás sus músculos se están moviendo raros. Sabes cuando es una genuina sonrisa y sucede más o menos a los tres meses. O sea, dos meses y medio, tres meses. La primera vez que sonríen, ¿no? Y uh, entonces ni sonrisas te dan cuando recién nacen. Sin embargo, estás completamente anonadado por este niño, por esta niña, por este bebé. Es como, no hay nada que tiene que hacer por mí para que yo derrame todo el amor que tengo. Uh, yo daría mi vida por esta cosa. O sea, se parece a ET ahorita. Solo come y hace popó todos los días, pero uh, es mío. Estoy enamorado de esta cosa. No hay nada que tiene que hacer para que yo lo ame más. Y por alguna razón creemos que con, el, que con nuestro Padre Celestial es diferente. Logros, éxito, es, es un camino peligroso. Y vivir tu vida por lograr cosas para Dios. ¿Qué he logrado? La pregunta no debe de ser ¿qué he logrado? Es ¿con quién camino? En primera de Samuel vemos un líder bastante inseguro que es Saúl. Y es interesante, uh, este rey uh, que terminó convirtiéndose en, en un villano, comenzó bien. Comenzó ungido por el profeta, escogido por la gente. Uh, Dios le dio autoridad, Dios le dio su respaldo. Pero me encanta que en la profecía dada, en su, cuando lo ungieron, es, eh, la profecía sobre su vida... Uh, fue en 1 Samuel 10, 6 al 7. Dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti. Profetizarás con ellos. Había otros profetas presentes. Y lo dice, serás transformado en una persona diferente. O sea, esta unción va, va a llevarte a ser, convertirte en este rey. Después de que sucedan estas señales... Haz lo que deba hacerse, o sea, no está sugiriendo que dejes de hacer cosas, pero haz lo que se deba hacerse, porque Dios está contigo. Yeah. No es para que Dios esté contigo. Es eh, la, la tenemos que voltear. Pensamos, tengo que lograr cosas para que Dios siga en mi iglesia. Uh, no funciona así. Eso te va a llevar a ser como la iglesia que estás comparándote diciendo, no, 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 estas iglesias pues se murieron y han perdido su, su pasión y su fervor o lo que sea. No, no, no. Lo volteas y dices, no, no, no. Haz lo que deba hacerse. Sí, logra cosas. Pero lográlo porque ya es un hecho de que Dios va contigo. Ya. Yeah. Este versículo no me da la sensación de hacer lo imposible, de poder hacer lo imposible, sino me da la sensación de vivir poderosamente junto con Dios. Entonces, por eso mi oración empezó a cambiar de Dios bendice lo que estoy haciendo, se volteó a Dios, si, si me permites, déjame ser parte de lo que tú ya estás haciendo. Ya. Yeah si tan solo nos preocupáramos por vivir junto con Dios como ah, Dios está en esto ah, Dios va conmigo yo voy con Dios ah, cada día te, te, te prometo que también vas a ser y vas a vivir para Él también logros van a llegar pero enfócate primero en el hecho de que Dios va contigo o estar donde Dios esté Pedir eso constantemente, Dios, si me permites. Déjame, déjame colaborar. Déjame ser parte de lo que tú ya estás bendiciendo. Porque Dios. Dios prefiere pasar tiempo contigo a que logres algo. Entonces cuando pienso, mean, oh, ¿qué he logrado en mi vida? me siento como una persona sin logros. Si volteo atrás y veo... Man, o sea, y más cuando te comparas con ciertas personas que van, van a mil millas por hora y han logrado esto y esto y esto y están haciendo esto. Aún en la pandemia ha sido lo que más me ha traído inseguridad. Ver a gente que siguen avanzando y yo me siento totalmente estancado. Pero si me detengo y pregunto ¿quién, qu ¿con quién camino? Voltea a un lado y me, me regresa a... Man, se trata más de pasar tiempo con Dios que hacer cosas para Dios. Hacer cosas para Dios es un juego peligroso. Y obviamente Saúl perdió su norte. Perdió esto. Y terminó desviándose. Y es, es un paso a la vez. Pero empieza con... Eh, necesito más logros. Y no necesitas eso. Realmente lo que necesitas es pasar tiempo con Dios. Y darte cuenta que no caminas solo. Entonces, más que plantar una iglesia o predicar un buen sermón. Más que dar un buen consejo. Unir a, la, a una familia. Dar grandes cantidades de tiempo o de dinero. Primero enfócate en con quién voy. ¿Quién ¿Quién va a mi lado? Y, ¿Y realmente voy al lado de Dios? Y la tercera y última. Con esta concluimos. Este episodio fue más largo de lo que esperaba. Perdonen. Um, es la pregunta, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y es, es interesante... Um, una de las mejores cosas que escuché antes de casarme fue, fue una enseñanza. No me acuerdo ni quién lo estaba dando, pero estaban hablando acerca de cómo los jóvenes, um, la razón que entran en deuda es porque quieren tener la casa de sus padres sin pasar el tiempo que sus padres llevan casados. Uh, entonces volteas y ves, sea que tienes una padres todavía casados, dices no, pues ya tienen una casa propia y tienen dos carros o tienen un carro por lo menos, tienen muebles y tienen esto y tienen lo otro y tratamos de adelantarnos en el proceso poniendo todas esas cosas sobre una tarjeta de crédito pensando, ah, después lo voy a pagar. es muy mala manera de construir tu vida, es, te estás endeudando, te estás esclavizando al banco. Y no es lo mejor y por eso muchos no pueden avanzar porque terminan pagando más intereses que uh, terminan pagando intereses toda su vida. Entonces escuché eso y, y como que me dio paz de centrarme, de, de detenerme y decir, ok. Nos vamos a casar. Este es nuestro salario. Es, es muy poco. Uh, casi ni la vamos a hacer. Nos tenemos que vivir de maruchanes y, 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 y pollo, pollo asado de la esquina. Uh, y tener, Vamos a tener que ir al mercado y vamos a tener que pedir muebles prestados. Y, y vamos a darle así. Y así le dimos y vivimos en, una, en un depa súper chiquito uh, donde un interruptor prendía todas las luces de la casa. Entonces, si te metías al cuarto, tenías que salir del cuarto, ir a la entrada, apagar las luces para volver en la oscuridad a tu cuarto. Y ok, así la vamos a hacer y vamos a ir construyendo nuestras vidas. Y ahora veo... 11 o 12 años después de estar casados y digo, wow, o sea, sí, no debemos nada en nuestra casa. O sea, todo ha sido al contado o lo hemos hecho, sí, sí tenemos deuda, pero uh, las deudas han sido mínimas, no han sido como que catastróficas donde no podemos avanzar. Lo mismo sucede en el ministerio. Uh, creo que el error más grande de un líder joven es, te quieres adelantar. Quieres adelantar el proceso. A lo mejor tus padres no están en el ministerio, um, entonces no te estás comparando con ellos, pero definitivamente ahora con Instagram y YouTube y muchos pastores contando sus historias, es, vemos, no sé, una iglesia que crece de 0 a 200 en unos meses o crecen a 1,000 en unos años. Y decimos, no, pues si yo voy a plantar mi iglesia, voy a tener que, tiene que crecer, que crecer a eso y si no sucede, sentimos, nos sentimos losers porque nos ponemos una fecha. Ten, tengo que llegar a tal número de gente o ten, tenemos que llegar a tanto salario, tanta gente, uh, no sé, contratada. Yo no sé qué es lo que a ti te mueve el tapete. Uh, usualmente es números, entonces por eso me quiero enfocar ahí. es vemos una iglesia grande o una iglesia con múltiples campus, decimos tengo que llegar ahí rápido. Y se nos olvida dónde estamos en el proceso. Se nos olvida que acabo de entrar. Se nos olvida que, miren, dónde estoy geográficamente. A qué tipo de gente estoy tratando de alcanzar. Y nos comparamos con otras iglesias, y puede ser tanto nacionalmente o mundialmente, y decimos, man, soy un loser. Porque las cosas no, es, no, no están tan bien en, en mi iglesia o en mi grupo como lo es en tal lugar la otra es nunca sabemos disfrutar el momento en el que nos encontramos entonces líderes que son ambiciosos y yo, yo me pongo en esa ambición siempre quiere tomar el volante de, mí, de mi vida um, es termino no no celebro ¿Dónde estoy? No estoy agradecido con donde estoy. Porque siempre hay algo más. ¿No? Siempre hay otra meta. Siempre hay más visión. Y no nos detenemos por un momento para dar gracias. Siempre estamos esperando lo que sigue. Ahora, con esta pregunta, ¿dónde estoy? También, al mismo tiempo, ya llevo años el ministerio, también me sucede donde volteo atrás. Y veo ciertas cosas que había en el pasado que ya no están. Y las veo con mucha nostalgia. Y, man, ¿por qué no estamos donde estábamos? Quiero regresar al pasado. Sucede con cualquier papá. Perdonen que use a mi hijo otra vez. Uh, pero pensando en criar a un hijo, te sucede que la edad en la que está nunca está satisfecho. Por un lado, quieres que sean bebés otra vez y, y sostenerlos y ay, qué bonitos y, y uh, que ni sepan caminar para que no andes preocupado todo el día y que no sean demasiado grandes porque pues así los puedes cargar sin que te lastimes la espalda al mismo tiempo, estás desesperado a que ellos puedan hacer sus propias ondas y que no dependan tanto de ti. Entonces, teniendo un hijo menor a 10 años, todavía estoy como que anhelando esos días. Ya, ya es chido que se mete al carro solo y se pone su propio cinturón. Me acuerdo de esos primeros días pensando, oh, no puedo esperar hasta que sea un poco más rápido este proceso y que pueda cargar algo más que mi hijo al carro, ¿no? Y, uh, pero uh, estaría chido. O sea, empieza a imaginarte otras cosas en su vida diciendo... Ojalá ya lleguemos a eso. O y es con la nostalgia de ah oh, ya no es como era. Y el hacerte la pregunta ¿dónde estoy? Me ha ayudado tanto. Nada más ¿dónde estoy en el proceso? ¿Dónde estoy en mi vida? ¿Dónde estoy en, en la vida de este ministerio? ¿Dónde estoy en la vida de de, de mi familia en el desarrollo de todo esto? que me lleva a uno de esos pasajes y es el versículo más corto de la Biblia es Juan 11.35 Jesús lloró ¿Por qué lloró Jesús? o sea, piénsalo por un momento ¿Quién es este Dios que se toma el tiempo para llorar? no fue por compasión de Marta y María como que, ah, todos están llorando ah, pues yo también él sabía el futuro y sabía que Lázaro iba a resucitar. Sabía lo que venía. Entonces no, 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 no está fingiendo lágrimas. Yo creo que es genuino. Yo creo que Jesús lloró porque decidió y nos enseña que es mejor vivir en el momento. No importando el dolor del presente. Él lo vivió. Y a veces comparas dónde estás tú con dónde están otros. y Te sientes un lucero. Sientes, no he avanzado, no he hecho esto, no he hecho lo otro. y La temporada en la que te encuentras y nomás te detienes por un momento. ¿Qui ¿Quién fue? Fue Craig O'Shell, el que dijo famosamente que líderes sobreestiman lo que pueden lograr en corto plazo y subestiman lo que pueden lograr a largo plazo. Y con largo plazo se refiere a toda tu vida. Nuestro Dios es el Dios de hoy. No hay oración para pan futuro. Es dame el pan de hoy. Y nos regresa al hoy. Decide vivir con nosotros hoy. Entonces, si seguimos viviendo en el futuro o en el pasado, en nuestra mente, ¿quién crees que no está presente? Ya, yeah, chido, ten tus planes de cinco años, nunca salen como quieres. Uh, ten expectativa, ten. Ok, esa es la próxima meta. Uh, yo los tengo, pero los sostengo ligeramente. Uh, si esto sucede, chido, si no, está bien, porque sé con quién camino. Pero, ¿dónde estoy ahorita? ¿Y en qué me puedo enfocar ahorita? Entonces, yo estoy en una temporada súper rara de mi vida y he estado aquí por años ya. Donde era pastor de un grupo de jóvenes y un grupo de jóvenes entre comillas exitoso y um, no sé, tenía mi, mi pequeño reino y yo podía decir ve para allá y haz esto y haz lo otro y Dios me llamó a que saliera y entré a una temporada donde mi descripción de trabajo se volvió ambigua y mi misión se volvió algo que no mucha gente aprecia que es estudiar sentarme y estudiar. Y en ese proceso chido han, han sucedido cosas muy chidas. O sea, Dios, uh, Dios me llamó a viajar a diferentes iglesias y me ha abierto las puertas. Pero la misión es ir a conocer, no a ser conocido. Entonces también aún ahí considero que okay, voy a ir a estas iglesias a aprender y cada vez tomo nota y trato de memorizar, tomar fotos mentales y si es necesario fotos de mi celular celular. Pero estoy en una temporada donde... Miren, ayer... Era más... Anciano, era más avanzado, era más adulto. Tenía todas las respuestas. Y hoy me encuentro en una temporada donde no sé... No sé ni qué sigue. Y es una temporada... Genuinamente difícil. Porque todo en mí... Quiero ir y endeudarme. Y, y uh, avanzar mi vida un poco... Pero sé que no es la temporada. Pero si sí recuerdo que Dios es el Dios del presente. Oh, ok. Estoy bien. Y no tengo que compararme con, con gente que conozco. No tengo que voltear a ver. Oh, Amén. Ellos sí están avanzando. Ellos sí están logrando las cosas que quiero hoy. No, no, no. no tengo que hacer eso. Porque yo voy caminando mi propio camino. Sé con quién voy sé quién soy y en el proceso sé dónde voy Hasta tengo que centrarme por un segundo y regresar, encontrar mi norte inseguridad creo que es una es un regalo porque te recuerda que no estás bien bien <ríe> uh, ok, tengo que encontrar dónde está mi seguridad y corres al refugio otra vez y en refugio yo lo he encontrado en la respuesta a estas tres preguntas. Entonces pues no más quiero animar a todo líder. Especialmente sé que son más jóvenes los que me escuchan. Um, identifica bien. Ve creando una convicción de que tú eres su tesoro. Tú eres el tesoro de Jesús. Recuerda bien que se trata de... Desarrollar una vida en relación con Dios, no nomás lograr cosas para Dios. No eres salvo por medio de eso, tú lo sabes. Y no eres exitoso por medio de eso, tú lo sabes. El chiste es desarrollar una relación con Dios más que cualquier otra cosa. Las otras cosas se dan. Primero búscalo a Él. Y por último a lo mejor estás joven dale chance es una temporada de crecimiento es una temporada así a lo mejor estás comiendo <ríe> en el comedor de tu suegra que te prestó que tiene el logo de la Coca-Cola encima dale está bien es la temporada pronto te vas a dar cuenta man, ha pasado una década han pasado 10 años y Dios ha sido fiel. Entonces eso es todo por hoy. Uh, ya. Yeah. Vamos a regresar la próxima semana. Estamos ya, ya, ya le vamos a dar a cosas más, más divertidas. Uh, quise nomás tenía esto en el corazón. Estos últimos episodios. Y entonces ya terminamos nuestra temporada de liderazgo. Y entramos otra vez a estudios. Y pensamientos. Y armadillo como siempre. Entonces sí, nos vemos aquí el próximo jueves. Mucho, mucho ánimo.